1: Harri, mä mm. pelkään, että kun vauraat vaurastuu ja pienituloiset köyhtyy, niin kohta meidän yhteiskunta ei enää kiinnosta puhua pienituloisten oikeuksista.
2: Tää on aito huoli, mutta mä olen taipuvainen uskomaan, että mitä enemmän meillä on vauraita ihmisiä,
0: se vauraus jakaantuu sitä kautta myös pienituloisille. Onko vihapuheesta huolehtiminen mennyt överiksi? Uskalletaanko Suomessa arvostella Venäjää? Entä tapahtuuko Suomessa ihmisoikeusloukkauksia? Näitä kysymyksiä tässä sarjassa pohtivat Mira Luoti ja Harri Moisio. Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
1: Kun rikkaat rikastuu, niin heitähän kiinnostaa oma hyvinvointi. Ei se vaikuta muihin.
2: Kyllä, Mira on vähän eri mieltä. Kun rikkaat rikastuu, niin kyllä se yleensä tarkoittaa sitä, että keskiluokkakin kasvaa. Ja sitä myöden myös jokainen saa vähän jotain. Pahin skenaario, mikä voi olla, on se, että meiltä häipyy keskiluokka. Se on pahin mahdollinen skenaario. Mikäli meillä ei ole toimivaa keskiluokkaa, meillä ei ole demokraattista toimivaa yhteiskuntaa. Otetaan keskustelu mukaan etäyhteyden päässä istuva Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola. Niin, me tuossa vähän jo avattiin omia näkemyksiämme siitä, että mitä keskiluokan kutistuminen voisi tarkoittaa. Mitä se sinun mielestäsi voisi tarkoittaa?
3: No keskiluokan kutistuminen oikeastaan me voidaan ajatella se parillakin eri tavalla. Et kyllä me ajatellaan silloin sitä, että erityisesti sellaista, yhteiskunnan keskikohtaan liittyen, että sitä lähellä olevien ihmisten määrä yksinkertaisesti tipahtaa tai vähenee. Ja yleensähän se niin määritellään sillä tavalla, että me ajatellaan, että se on vaikkapa ää, kuusi, erityisesti niin kuin tulojen kautta, että ajatellaan, että vaikka ää, korke- vähintään 60 prosenttia ää, mediaanitulosta tienaavat sinne ainakin, sinne johonkin vaikkapa kaksi kertaa se mediaanitulosta tulojen tienaa Tavallaan se niinku tulojakauman keskikohtana ymmärretään se. Ja tietenkin silloin se keskiluokan pienentyminen silloin tai kutistuminen niin tarkoittaa sitä, että tämä porukka määrällisesti pienenisi ää, jotenkin radikaalisti.
1: Niin miltä keskiluokan asema näyttää nyt tällä hetkellä työmarkkinoilla?
3: No tällä hetkellä se näyttää aika hyvältä Suomessa. Meillähän ei itse asiassa keskiluokka kauheasti pienentynyt, jos se ymmärretään tällaiset tulojakauma-ilmiönä. Että meillä on sanottu, että meillä on 2000-luvun alusta ollut aika, aika semmoinen stabiilin kokonen tämä porukka. Ää, ja itse asiassa sen niin kuin kaikki muidenkin väestöryhmien ää, tulotilanne ja, ja, ja näin päin pois, se on itse asiassa parantunut viime vuosikymmenet. Ja se on parantunut, jos me katsotaan monta kymmentä vuotta, se, kun me mennään taaksepäin, niin se on ää, parantunut aika radikaalisti, mutta että se on kyllä parantunut ihan kaikissa väestöryhmissä. Toki se on vähiten ää, parantunut just siellä kaikista pienetuloisempien joukossa ja kaikista eniten sitten siellä niin kaikista hyvätuloisempien porukoissa. Miksi on ylipäätään tärkeää, että meillä on keskiluokka? No kyllä se keskiluokka on, on niin kuin tuossa tuli äsken puhettakin jo, että se on se on niin se tärkein osa yhteiskuntaa. Et jos me ajatellaan, että me halutaan muuttaa yhteiskuntaa tai halutaan, että se tekee jotain uutta tai halutaan pitää voi jostain vanhasti kiinnikin samalla lailla, niin kyllä silloin se se keskiluokan mukana pitäminen, että sen, niiden asioiden myyminen se keskiluokalle, että he pitää sitä niin se on niin se on ihan olennainen juttu. Että ei oikeastaan vallankumouksia, joka voidaan ajatella, että niitä ei synny muuta kuin siinä tapauksessa, että se keskiluokka saadaan jotenkin sen mukaan. Ja samalla lailla se on myös sen yhteiskuntarauhan näköinen tae, että, että keskiluokalle se järjestelmä on jollain, jollain tavalla ok ja hyväksyttävä.
1: Aika harva tulee ajatelleeksi, että köyhyys, täällä Suomessakin on ihmisoikeusasia. Ja pitäisi ottaa huomioon, että kaikilla ei ole tilillä rahaa. Jani Erola, mitä sä tähän sanoisit?
3: Näin on, ja siinä mielessä tietenkin Joo. se, se, niin se ihmisoikeuksien toteutuminen, se on myös keskiluokan näkökulmasta, se on tärkeää. Ja just siinä mielessä, koska se, mikä, mikä aika moni keskiluokan jäsen kuitenkin muistaa, että, että, että tavallaan, että sä itse, että sun on vaikea varmista, että sun elämässä menee ihan kaikki aina niin putkeet, että sä niin saatat siitä suhteellisen ok-asemastakin tippua sitten se huono suuteen, jokskun aikaa. Ja siinä mielessä tietenkin sä oot varmaan itsekin kiinnostunut silloin nämä ihmiset, että, että, että minkälaisia oikeuksia mulla on siinä vaiheessa käytettävissä. Ja toisaalta sitten se, että ollaan kiinnostuneita niistä omasta lähipiirin hyvinvoinnista ja oikeuksista, että, että, että vaikka itse olisi vakaata keskiluokkaa eikä mikä uhkaista omaa niin voi olla siitä, että sun läheisissä on sellaisia ihmisiä, joille se ei ole saavutettavissa ja tietenkin kukin silloin varmaan ajattelee, että, että myös näillä ihmisillä olisi samanlaiset ihmisoikeudet kuin muillakin.
2: Suomessa on puhuttu paljon perustulosta ja jonkun verran toki muuallakin tämä aihe, aihe herättää intohimoja. Minkälainen perustulon pitäisi olla, että se takaisi oikeuden riittävään toimeentuloa?
3: No pitää olla riittävän tasoinen, että sehän on se isoin haaste, ja, ja mikä tekee myös niin kuin yhteiskunnalle helposti kalliin ratkaisun. Että, että jos me ajatellaan, että meillä on pelkästään, että perustulovarassa tämä meidän perustoimeentuloturva, niin se kyllä sit todennäköisesti tarkoittaa, että se on myös aika kallis järjestelmä. Et tavallaan, että perustulo on... Vähän niin kuin vält, no sitä ei ole välttämättä pakko, että, me voidaan, että meillä on täydentävää muuta perusturvaa tietenkin sen päälle, mutta että se mitä me ajatellaankaan, että mitä se tavoitellaan, että me päästäs muun tästä tukimuodosta, yhteiskunnassa, taloudellisesta tukimuodosta, yhteiskunnassa eroon ja tämä pysty kai paikkaan ne kaikki. Mutta silloin se tietenkin tarkoittaa, että sen tason pitää olla aika korkea ja tietenkin se tulee siitä haastavaksi koko siinä perustulokysymyksessä.
0: Perustuslain ja ihmisoikeussopimuksien mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Viime vuosina perusturvan taso on kuitenkin laskenut. Oikeus riittävään toimeentuloon ei toteudu heille, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan perusturvan takaama tulotaso ei riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Tällaisessa tilanteessa ovat esimerkiksi työttömät, opiskelijat sekä ihmiset, jotka elävät sairaus tai vanhempairahan varassa.
2: Nestin näkemyshän on se, että oikeus riittävän toimeentuloon ei nyt toteudu heille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja elää pelkän perusturvan varassa. Ja Ela jatkotan amnestin näkemyksen.
3: No joo ja ei, että, että tämähän on aina semmonen, että sitä niin kuin perusturvan tasoa pitäisi koko ajan tietenkin seurata ja, ja miettiä, että mikä, mikä se on, mikä on riittävää tällä hetkellä. Ja, ja tietenkin yleensä miten, se, miten politiikka tuppaa toimimaan, niin yleensähän se helpoin tapa säästää on se, että, että ei nosteta sitä tasoa yhteiskunnassa, jos on äh, tota, taloudellisesti tiukkaa tai jota jotain poliittisia syitä olla tekemättä näin. Ja silloin tietenkin se on se helpoin porukka, on, mikä on niin hel, helpoin jättää tavallaan niin jollain tavalla takamatkalle siinä yhteiskunnassa. Ja siinä mielessä tietenkin tämä on ihan aiheellinen huoli. Äh, mitä kauhean radikaaleja muutoksia meillä ei ole tapahtunut, mutta niinhän se yleensä käykin, että, että tavallaan se, se niin kuin perusturvan taso jää pikkuhiljaa, hiipuja ja jää, jää taakse siitä riittävästä, riittävästä tasosta.
2: Niin, pitääkö ylipäätään työstä ansaitulla palkalla tulla toimeen? Tämä on vähän tämmöinen provokatiivinen
3: kysymys, mutta kysyn siltä. <hysy> niin, kyllä ihmiset ajattelee, että pitäisi, pitäisi voida tulla toimeen, mutta ehkä sitten pitää lähteä siitä, että jos, jos työllä ei tule toimeen, niin ehkä niitä töitä, töitä sitten yhteiskunnassa tarvita yksinkertaisesti, sitähän se tarkoittaa. Että voisi kuvitella, että jos markkinatalous toimii niin kuin sen pitäisi toimia, niin sitten kai niiden, niiden välttämättömien töiden palkka on aina se riittävä. Mutta tietenkin markkinataloussa, mikä on helppo, että, <tot- tota, että se voi myös tuottaa kaiken näköisiä pikkuanomaalioita tai kummallisuuksia, mitä vaikea sitten kontrolloida. Ja silloin tietenkin voi käydä silleen, että semmoista välttämättömät tehtävätkin yhteiskunnassa, jota on pakko jonkun tehdä, niin, niin to, niillä, niistä saa palkaleen vaan sitten yksinkertaisesti tulla toimeen.
2: Niin oni Erola nosti tuossa mielenkiintoisen sanan kuin vallankumous esiin. Eli jos, jos rikkaat vaan rikastuu ja köyhät köyhtyvät, niin missä vaiheessa köyhät, joiden lukumäärä nyt joka tapauksessa on moninkertainen kuin rikkaiden, niin missä vaiheessa he nousevat tosissaan parikaadeille.
3: No aika harvoin varmaan käy niin, että kyllä se keskiluokka on se olennaisempi porukka. Et jos keskiluokka tulee toimeen, niin, niin, niin silloin itse asiassa mä pidän aika teidän epätodennäköisenä, että minkälaisia vallankumouksia syntyy. Ja siinäkin vaiheessa, kun, kun jos ne rikkaat rikastuu aina vaan, niin tota siinäkin vaiheessa voidaan ajatella, että se keskiluokka välttämättä kauhean kiinnostunut lähtemään kapinoimaan niin pitkään kuin se voittavalla tavallaan pitää huolen siitä, että niin oman jälkikasvuun tulevaisuudesta. Että se logiikka menee jotenkin sille, että jos, me niin kuin, jos ajatellaan tätä yhteiskuntaa ja, ja nyt keskiluokkaa ja rikkaita ja köyhiä tämmöisenä kuminauhana, niin se mitä meillä on tapahtunut, mitä hyvinvointivaltio on tehnyt, niin sehän ideahan oli se, että, että meillä oli äärimmäistä köyhyyttä ennen tämmöistä modernin hyvinvointivaltiota Suomessakin ja monessa muussa yhteiskunnassa. Ja, ja koko tämä niin hyvinvointivaltiomalli idea oli se, että tarjotaan tukea, silloin kun esimerkiksi erityisesti työttömyyden kohdalla, mutta myös muissa tapauksissa, että me nostetaan sieltä kaikesta kurimasta olosuhteesta, sieltä niitä ihmisiä erilaisilla tuilla erityistyöttömyyden aikana, sillä tavalla parantaa heidän taloudellista tilannetta, että ne pääsee osaksi sitä yhteiskunnan jonkinnäköistä keskiluokkaa ja keskiluokkaseen kulutukseen kiinni siinä, siinä määrin, kun se on välttämätöntä. Ja tämähän on tietenkin ollut se valtava menestystarina ja se se perustui siihen, että me lyhennettiin tai pienettiin kaikkia tulojeroja koko yhteiskunnan sekä ylä- että alapäässä. Että tavallaan se kaikista hyvä osa siinä ja rikkainkin porukka päätyy lähemmästä keskiluokkaa. No nyt se mitä tapahtuu tällä hetkellä on se, että kun tämä, niin tämä tulojakauman alapään ongelma on korjattu tietysti mies tehokkaasti, että meillä on semmoisia tukia, jotka niin nostaa. Että kun sul käytetään huonosti niin Aina löytyy jonkun yhteiskunnallista tukea, joka nostaa sut takaisin osaksi sitä keskiluokkaa. Mutta nyt, nyt sitten samaa aikaa ää, yhteiskunta muuttuu sillä tavalla, että siellä yläpäässä alkaa tapahtua todella en, paljon enemmän semmoista. Se kuminaa hokaa niin Venus sieltä yläpäästä pelkästään. Et meillä tulee niin kuin entistä enemmän, entistä rikkaampia, äärimmäisen rik- paljon rikkaampia ihmisiä, joita on vaikea kuvitella, että kuinka, kuinka paljon vauraampia he ovat verrattuna siihen keskiluokkaan. Ja se samallahan se tarkoittaa sen keskiluokan näkemyksestä sitä, että, että, että on, tulee entistä epätodennäköisemmäksi, että heidän omat lapsensa pääsisi ikinä sinne missään tilanteessa, vaikka se olisi kuinka hyviä elämässä ja vaikka se olisi kuinka taitavia, niin se välimatka yksinkertaisesti oli liian pitkä sinne. Ja se, mitä silloin keskiluokkaa saattaa tehdä, mieluummin kun lähtee kapinoimaan, niin saattaa huolestua, että no Pidetään nyt ainakin siitä huoli, että ne omat lapset ainakaan tipahda sinne kaikista köyhimpää porukkaan. Ja se, mitä siitä silloin seuraa, niin silloin keskiluokan intressiksi tulee se, että ruvetaan sulkemaan sitä yhteiskuntaa alhaalta päin. Eli tavallaan, että silloin keskiluokka haluaa blokata, että sieltä alhaalta ei nouse ketään ylös, jotta omat lapset ei myöskään pääty sitten alas. Ja tämä on se ehkä se isoin riski, mikä tässä tämmöisessä niin kuin polarisaatiossa Nämä länsimaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Enemmänkin kuvallaan kumos.
2: kumous. No se kääntäen myöskin niin, että vaikka keskiluokka olisi lähtökohtaisesti lukumäärältään pieni, mutta jos se kuitenkin koko ajan se lukumäärä kasvaa, niin meillä on olemassa yhteiskuntarauha?
3: Luultavasti, koska sehän tarkoittaa silloin, että sulla on mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun myös niistä huonoista. Suo huonostolosuhteista tuleville, että se, sehän on se niinku, että jos sulla on toivoa, niin sehän on aina, se on aina hyvä. Se, silloin ihminen pitää toiminnassa ja niin myös, antaa niille myös semmoiset tulevaisuuden näkymiä. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Yksi työn murrokseen ja keskiluokan kutistumiseen vaikuttava asia on automaatio. Päätettiin soittaa Demos Helsinki-ajatushautomon tutkijalle Johannes Koposelle ja kysyttiin, että kutistaako automaatio keskiluokkaa. Kuunnellaan, mitä Johannes sanoi.
4: Mä tykkään ajatella niin, että kaikki teknologiat on oikeastaan ihmisten kykyjen parantumista. Että tavallaan olisi se nyt sitten joku robotti, joka, joka tulee johonkin työpaikalle tai joku digitaalinen härtake, joka tekee jonkun asian vähän nopeammin. Niin Viime kädessä se yksittäinen ihminen tai joku työporukka tekee jonkun asian vähän tehokkaammin. Ja siitä totta kai seuraa se, että tämän yksittäisen, vaikkapa nyt sitten firman tehtävät tehdään nopeammin, jolla siellä ehkä tarvitaan vähemmän porukkaa tai tuotteessa saadaan mytyä enemmän, jolloin se sitten kasvaa markkinalla. Ja joku toinen firma joutuu ehkä irtisanomaan. Ja tällaista niin kuin liike, liikettä, niin kuin, tämä liike niin kuin vaikuttaisi kyllä selvästi lisääntyvän. Siitä nämä mikroyritteet on yksi esimerkki ja muitakin esimerkkejä on. Mutta se, että, että miten se sitten todella näkyy, et jos puhutaan nimenomaan keskiluokasta, niin siinä, että, että millä tavalla meillä vaikkapa rahanjako tapahtuu yhteiskunnassa, niin mä sanoisin, että siihen on oikeastaan, se on vähän niin kuin erillinen kysymys. Että sitten mennään kuitenkin kiinni näihin poliittisiin asioihin, tulojakoihin ja muihin, jolla voidaan varmistaa se, että, ja myös koulutuspoliittisiin päätöksiin, jolla voidaan niin kuin ainakin tukea sitä, että sitä semmoista hirveän isoa erkanemista ei tapahdu. Mutta, mutta samaan aikaan on sanottava, että kyllä teknologian luonne on sellainen, että se, se siirtää ihmisiä eri kasteihin. Se on aina tehnyt, tai ainakin 1800-luvulta lähtien tehnyt. tehnyt niin.
1: Teknologia auttaa ihmistä, ja teknologia lisääntyy ihan koko ajan. Mutta mitä se auttaa meitä tässä tilanteessa työmarkkinoilla Jani Erola?
3: No kyllähän se, kyllä se niin kuin varmaan niin kuin tuossa, tuossa haastattelussakin tuli esille, että se, se muuttaa sitä, että minkälaista työtä tarvitaan ja kuinka paljon. Ää, ja, ja nimenomaan siinä, että kyllähän se muuttaa niiden niin olemassa olevien töiden luonnetta aika paljon. Et jos me ajatellaan nyt sitten vaikkapa bussikuskia sata vuotta sitten, ensimmäiset bussit kun tuli, niin heidän piti käyttää huomattavasti vähemmän tämmöistä teknologiaa, mitä ihan normaali, normaali bussikuski tänä päivänä pitää, joka päivä pystyy hyödyntämään. Et siinä mielessä se Tämä niin kuin teknologinen muutos kyllä tulee ihan kaikkiin töihin, ei meillä ole hirveän vähän semmoisia töitä asiassa, mihin se ei vaikuttaisi millään tavalla. Ja samaa aikaa tietenkin se voi tarkoittaa, että osa töistä sitten katoaa kokonaan sen takia, että tekniikka pystyy ne hoitamaan, mutta tietenkin sellaiset muutokset tapahtuu hääräittömän hitaasti, että me puhutaan vuosikymmenistä pikemminkin kuin vuosien aikaisista prosesseista.
2: Tässä mainittiin myös mikroyrittäjät. Viime aikoina on myös paljon puhuttu tällaisesta niin sanotusta pakkoyrittämisestä, jossa siis henkilö ikään kuin pakotetaan yrittäjäksi, vaikka hänellä ei ole yrittäjän vapautta esimerkiksi hinnoitella omaa työtään. Miten tämä vaikuttaa työmarkkinoihin?
3: No kyllähän se tietenkin vaikuttaa, että kyllä se niin kuin tämä niin kuin keikkatalous problematiikka, niin kyllä, kyllä tietenkin se, se asettaa sen niin kuin sen yhteiskunnan, varsinkin suomalaisen yhteiskunnan kohdalla tämän hyvinvointivaltion rahoittamisenhan se asettaa sitten tietenkin hankalaksi, että, koska silloin se vaikuttaa siihen, että miten, minkälaisia tuloja, saa, tuloja saadaan ja miten niistä voidaan maksaa veroja. Mutta tässä on hyvä muistaa se, että Suomessa edelleenkin on ollut 50-luvulla yrittäjyys on ollut kaikista laajinta, että, et tota, joka liittyy siihen, että silloin oikeasti sitä, niitä yrittäjätuloja tarvittiin tukemaan sitä, toimeentuloa siinä yhteiskunnallisessa murroksessa. Me ollaan vielä, mun käsittääkseni, aika kaukana, varsinkin Suomen kohdalla sellaisesta tilanteesta.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Mira Luoti ja Harri Moisio.
1: Koronavirus sai meidät huomaamaan, että moni voi tehdä etätöitä, kun sitten taas monissa töissä ei yksinkertaisesti pysty tekemään etätöitä. Millaisia ajatuksia tästä herää?
3: Kyllähän tämä on iso... Tämä niin konkretisoi tavallaan sen niin eriarvoisuuden työmarkkinoilla just siinä, että kuka, ke, kuka voi jäädä kotiin ja ke, kenen on pakko sitten kuitenkin mennä niitä ihmisiä tapaamaan ihan konkreettisesti ja fyysisesti. Et kyllä siinä mielessä tämä niin konkretisoipa oli isoja eroja, joita ehkä muuten tulisi niin paljon miettineeksi, mutta Toinen aaltohan tästä tullaan vasta näkemään varmaan muutaman kuukauden päästä, että kun aletaan näkeä, että minkälainen yritystoiminta selviää tästä koko tilanteesta. Että se, se tulee olemaan paljon isompi eriärjestelmä tekijä ja sillä on todennäköisesti paljon pidemmät vaikutukset myös. Et siinä vaiheessa, kun me ollaan päästy tästä itse viruksesta helpostikin ohi, niin kyllä me sitten vielä nähdään niitä, niitä hyvinvointivaikutuksia varmaan aika pitkänkin aikaa tämän jälkeen. Tätä nauhoitusta tehdään,
2: voin ne sanoa, koronakriisin alkuvaiheessa, eli maaliskuun puolivälissä. Aikamoinen myötätuntoaalto on nyt Suomen kansan ja muutkin ihmiset totta kai ihan globaalisti vallannut. Mira, miten sun tuttava piirissä?
1: No ainakin meidän muusikoiden keskuudessa on kaikki herännyt tosi aktiivisesti ja ottaa huomioon kaikki osa-alueeseen kuuluvat Eli teknikot ja muut on otettu hyvin huomioon. Kun tullaan meille niitä mahdollisia töitä järjestämään, niin pidetään toinen toisistamme kyllä tosi hyvää huolta.
2: Ja muutoinkin nyt suhtaudutaan hyvin myötätuntoisesti esimerkiksi juuri pienyrittäjiä kohtaan, jotka tosiaan ovat saattaneet menettää koronavuoksi tulonsa lähes kokonaan. Jotenkin se ainakin on omaa uskoani palauttanut siihen, että kyllä me suomalaiset ihan kaikissa tuloluokissa välitämme siitä, että miten muilla menee. Niin, mitä sanoo äh, Jani Erola tähän?
3: Niin kyllä se varmaan nämä niin suomalaiset loppujen lopuksi näissä kriisihetkinä osaa, osaa toimia aika yhteen hiileen puhaltain, että et loppujen lopuksi me ollaan aika yhtenäinen ja pieni kansa, joka on myös helppo sitten pistää työskentelemään semmoisen yhteisen päämäärän eteen ja ehkä tämä niin Koronakriisi on nyt sellainen hyvä muistus itse kaikille, että kyllä me, kyllä me itse asiassa edelleenkin vaikka näistä eroista ja eriarvoisuudesta paljon puhetaan, mutta silloin, silloin kun tulee tiukka paikka, niin sitten kuitenkin sitä solidaarisuutta ihan kummasti löytyy.
2: No nyt maailmantalouteen on iskenyt tällainen musta joutsen, siellä se lentelee ja rapauttaa koko ajan globaalia taloutta. Missä vaiheessa tämä, tämä – Iske oikein kunnolla tuulettimeen ja, ja pitää alkaa olla ihan mone, monella muullakin tavalla huolissaan kuin vain siitä, että onko huomenna töitä.
3: Niin varmaan nyt, jos esimerkkiä lähdetään hakemaan, niin se olisi varmaan Suomessa ollut se 90-luvun alunlaama. Että monessa maassa sitten tietenkin tämä 2008 kriisiä iski saman lailla tai ehkä vähintään lailla pahasti, kun tämä tulee iskemään, mutta Suomessa tällaista nyt ei ehkä nähty. Ja voi olla, että, että silloin, silloin kun nämä, erityisesti jos nämä ongelmat lähtee pitkittymään, niin voi olla, että sit siinä vaiheessa nämä alkaa sitten tietenkin vasta niin oikeastaan heijastumaan ihmisten arkeen.
2: Monissa autoritaarisissa valtioissa suurta osaa ihmisistä kiinnostaa enemmän oman toimeentulon turvaaminen kuin demokratia tai ihmisoikeudet. Jos Suomessa ja muualla Länsi-Euroopassa mennään pitkään taantumaan, Onko, Jani erolla sama riskinä myös täällä, vaikka
3: demokratian ja ihmisoikeuksien perinne on meillä hyvin pitkä? No kyllähän se kai teoreettinen riski on olemassa, mutta mä ajattelisin, että ehkä se, tämä niinku taantuma itsessään ei välttämättä vielä. Että oikeastaan se olennaisempaa on, että se, että mitä siitä taantumasta seuraa. Että jos me mennään siihen, että Yhteiskunnalle kerta kaikkiaan on enää varaa ja mahdollisuuksia huolehtia niistä, tota, niistä kaikista huono-osasimmista. Ja myös sit, jos se, niin se keskiluokka, jos sillä alkaa mennä nyt tämän takia jostain syystä pitemmässä juoksussa tosi huonosti, niin siinä vaiheessa sitten tietenkin lähdetään hakemaan niitä vaihtoehtoja. Ja silloin nämä niin autoritaariset vaihtoehdot tietenkin ehkäpä nousee todennäköisemmin esille.
1: Mitenkäs Unkari ja Puola? Eikö näille huonoja esimerkkejä demokratian kuolemasta?
3: Joo, ja nehän on siis nehän, ne, ne on nimenomaan siinä mielessä esimerkkejä, että se, niillähän, niillähän on ollut aika vahva talous, varsinkin Puola vahva talouskasvu. Että tavallaan, se, se, niin se demokratian, demokratian heikentyminen ei välttämättä liity millään tavalla siihen, niin kuin, että, että talouden tilanne tai huonoisuus lisääntys yhteiskunnassa vapainvastoin. Ne on hyviä, varsinkin Puola hyvä esimerkki siitä, että miten, miten itse asiassa täysin päinvastaisessa tilanteessa voidaan johtuu jo päätyä ihan samanlaisiin lopputuloksiin.
2: Miten jos siis mennään ihan toiselle puolelle maailmaa, Singapore? Siellä ihmisoikeudet eivät, eivät kovin korkealla ymmärtäjäkseni ole, mutta taloudellinen vauraus on. Mitäs tutkija sanoo tähän?
3: No sehän me tiedetään, että ei se välttämättä, että, että meillä on muitakin yhteiskuntia, jotka saattaa olla hyvinkin vauraita, joissa niin ihmisoikeuksia ei pidetä kauhean keskeisinä juttuina. Että aika usein se, ja voidaan jopa väittää sille, että se hyvinvointi, hyvinvointi ja ihmisten onnellisuus ei välttämättä olisi kauhean vahvassa yhteydessä siihen, että kuinka raskaasti näitä ihmisoikeuksia rikotaan. Että tavallaan, että silloin tästä tulee oikeastaan sama, että jos se keskiluokka pysyy tyytyväisenä, niin, niin silloin se ei tää välttämättä niin kauheasti heitä haittaa, jos niin osa yhteiskunnasta sitten kuitenkin sorjataan kovastikin. Niin pitkä, kuin se jousui itseä omilä, läheisiin.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Jos mennään ajassa taaksepäin noin sata vuotta ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen Saksaan. Siellä elettiin veimarin tasavallassa ja periaatteessa kaikki oli hyvin. Naisten oikeudet oli, oli korkeassa kurssissa, oli muutoinkin tasa-arvoa ja kaiken piti olla ikään kuin täydellistä parempaa huomista varten. Mutta sitten kävi niin kuin kävi. Tulikin autoritaarinen johtaja laillisesti valituissa vaaleissa, 33 Nürburgin puoluekokoukset, muut, mitä kaikkea tähän liittyykään, niin onko tässä nykyajassa, Jani Erola, sun mielestä mitään rinnastettavaa Weimarin tasavaltaa?
3: No on, on ja ei. Et mä sanoisin, että ky, niin suoraan saadaan sitä Weimarin, vaikka se niin kun, ajatellaan, että silloin oli ehkä ei, ihmisoike, tai ihmisoikeudet ja, ja tasa-arvoperiaatteet oli ehkä jollain tavalla niin kyllähän niin tänä päivänä tässä länsimaisessa, varsinkin pohjoismaisyhteiskunnassa, niin kyllähän meillä on ihan eri tasolla kaikki niin meidän tasa-arvokäsitykset ja meidän myös hyvinvointi kaiken kaikkiaan on ihan eri tasolla. Et, et me, et siihen aikaan ei nyt rikkaimmatkaan kuvitelle, että semmoisesta, semmoisesta hyvinvoinnin tasosta, kun meillä on siis ihan, ihan tota, varsinkin sen keskiluokan tavoitettavissa, mutta myös jopa siellä niin kaikkein köyhimpien kohdalla monessa mielessä. Tää, niinku, kyllä ajatus on, niinku, tai, tai tilanne on siinä mielessä tosi vaikea, vaikea rinnasta. mutta toisaalta se, mikä tässä niinku, tietenkin on hyvä muistaa, että silloin kun on mennyt pitkään hyvin, niin silloinhan, silloinhan niitä isoja muutoksia helposti tapahtuu, koska ei niihin jotenkin, ne vaan tulee jostain puskista, eikä niin sen takia, ettei niihin jostain kiinnittäisi mitään huomiota. Et se on ehkä se hyvä muistaa, että tietenkin, että se, Pitkän hyvinvoinnin lisääntymisen ja talouskasvun ja, ja, ja tasa-arvon paranemisen ää, jakson myötä, niin kyllä siellä jossain vaiheessa varmaan se, se niin käänne toiseenkin suuntaan tulee. Ja kysymys on varmaan nyt siitä, että ollaanko me siinä nyt vai joskus jatkuu tulevaisuudessa.
1: Me ollaan tässä nyt maalailtu uhkakuvia. Jos vedetään yhteen, niin kuinka vakaa maa Suomi kuitenkin on?
3: Suomi on todella vakaamaa tällä hetkellä, että, että jos me ajatellaan, me voidaan katsoa vaikkapa sitä nyt 2008 talouskriisiä. Ää, sehän ei oikeastaan, vaikka meillä työttömyys lisääntyi jossain määriä, vaikka tämmöisen niin kuin ulkoisilla luvuilla mentiin tosi huonosti, että niin kuin huonostikin monessa mielessä, niin tota, silti ei, ei se niin kuin suomalaisen yhteiskunnalliseen elämään se ei loppujen lopuksi kauheasti vaikuttanut. Ei me tullut semmoista 90-luvun alun tilannetta lainkaan. Me ollaan, oltiin kaukana sellaisesta raskaasta taloudellisesta lamasta, joka olisi koskenut koko kansaa. Ja kyllä se kertoo, että meidän tämä niin näköinen yhteiskunnan tällainen ää, ää, kyky puskuroida huonoa asiaa on kyllä ihan huippuluokkaa.
1: Huh. Mulla tuli ainakin huomattavasti parempi fiilis tästä, kuin esimerkiksi noin puoli tuntia sitten. Mites Harri, opitko sä jotain?
2: No mä opin sen, että vaikka... Meillä yhteiskunnassa on ristiriitoja, niin meidän rakenteet on kuitenkin niin vahvat ja tarpeen vaatiessa ihmiset pystyvät puheltamaan yhteen hiileen. Eli, Eli ei tässä sillä tavalla ehkä pitäisi huolta olla ja tämä oli hyvä vertaus, tämä just 2008 finanssikriisi. Me
0: selvisimme siitä. Pitääkö tästäkin puhua? Seuraavassa jaksossa.
1: Harri, mistäs me ensi kerralla jutellaan?
2: Puhutaan siitä, että onko Suomessa ihmisoikeusloukkauksia? Piteikö tästäkin puhua?
1: Todellakin pitää puhua. Meillä on saamelaiset, pakolaiset, transsukupuoliset, naisiin kohdistuva väkivalta. Meillä on ihan hirveästi epäkohtia, joista pitää todellakin puhua.
0: Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Löydät tämän sarjan muut jaksot hakusanalla Pitääkö tästäkin puhua? Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä, Pitääkö tästäkin puhua?